0: Dzisiaj udajemy się w przeszłość dosyć nieodległą. Nieodległą, bo działa się, kiedy ja już byłam na świecie, co oznacza, że było to niedawno i pozwólcie mi żyć, że tak powiem, w poczuciu, że nie jestem jeszcze taka stara. W każdym razie udamy się nie tylko niedaleko, ale też udamy się z kolei daleko w przestrzeni, ponieważ udamy się aż do Brazylii. Ja rzadko zaglądam do Ameryki Południowej w moich podcastach, więc powiedzmy, że będzie to w pewnym sensie wyjątkowa wycieczka i będzie to wycieczka do miasta Gojania w Brazylii i będzie to opowieść o pewnym incydencie spowodowanym przez dwóch złomiarzy, którzy poprzez swoje nieopatrzne, bądźmy szczerzy niezbyt rozgarnięte zachowanie napromieniowali całe miasto. Ponieważ nikt z nas nie chciałby mieć choroby popromiennej zapewniam Was, to myślę, że Chętnie posłuchacie o tym, jak się jednak jej ustrzec, jeśli postanowimy rabować na przykład zamknięte od dawna szpitale. Otóż w szpitalu w Gojanni w 1984 roku zamknięto budynek klinikę radioterapii. Był to tak zwany pustostan, gdzie z którego najwyraźniej nie usunięto. Cezu, które używano przy właśnie naświetlaniach leczniczych. Czemu tego nie zrobiono, trudno powiedzieć. Znaczy przez kilka lat ten zamknięty budynek szpitala no, jakby plądrowało wielu włamywaczy, bezdomnych złomiarzy. No to jak to w życiu, nie? I dopiero w roku 1987, czyli 3 lata po zamknięciu tegoż budynku, Dwie osoby, które będą bohaterami głównymi naszego dzisiejszego dramatu, Roberto dos Santos i Wagner Mota, postanowili rozebrać urządzenia wewnątrz szpitala, w tym maszynę do naświetlania, w której znajdowała się, znajdował się pojemnik z Cezem-137. Dla tych, którzy jeszcze się nie zorientowali, to jest bardzo radioaktywny pierwiastek, no, generalnie nie jest zbyt zdrowo przebywać w jego otoczeniu. Wszystko zaczęło się, jak niektórzy mówią, od meczu, ponieważ z powodu ważnego meczu, mamy Brazylię w końcu, strażnik, który pilnował pustostanu, wziął wolne, żeby obejrzeć po prostu mecz. No i budynek, w którym mieścił się szpital, pozostał bez nadzoru. Jeśli chodzi o ten cez, to znajdował się on w takim ochronnym, w ogóle to był duży pojemnik, w załowiu i stali, z takim otworem przesłoniętym irydowym okienkiem. Ten otwór się otwierało, żeby puścić wiązkę promieniowania w kierunku no, pacjenta, no i potem go przymykało. Takie obrotowe okienko z irydu. Wewnętrzna część właśnie obracała się, umożliwiając ustawienie źródła promieniowania na wprost otworu. No ale jak nasi złomiarze, Flippy Flap dosłownie, Roberto i Wagner, wywieźli ten bardzo ciężki obiekt metalowy, który no wiecie, no, dla złomiarza wygląda jak prawdziwy skarb. I żeby nie było, ja naprawdę daleka jestem od y, mówienia, że zbieranie złomu jest jako takie złe bo ludzie trafiają w swoim życiu na różne sytuacje i czasami to jest właśnie sposób na życie. Niemniej w tym przypadku wykazali się nasi panowie bardzo dużym, dużą nieostrożnością. Wywieźli ten e, taki duży, bo naprawdę duży i ciężki pojemnik z cezem poza szpital. Postanowili go oczywiście spróbować zdemontować. Co jakby próba, no wiecie, obracania tego irydowego okienka, tam próba rozwalenia tego pojemnika, no nie wiem, może chcieli się po prostu podzielić, trudno powiedzieć dlaczego chcieli to rozmontować i sprawdzić co jest w środku. No oczywiście podczas demontażu e, ulegli na promieniowaniu i jeszcze tego samego dnia, to był wrzesień, 13 września, zaczęli już wymiotować. Dwa dni później Wagner yy, skorzystał z pomocy lekarskiej i powiedziano mu, że pozostał w domu, bo generalnie no, pewnie się rozchorował czy coś. No przecież nikomu do głowy nie przyszło, że koleś ma chorobę popromienną. W każdym razie próbowali otworzyć ten pojemnik bez rezultatu i uszkodzili to irydowe okienko, przez które było widać ten chlorek cezu, który emituje bardzo ładne niebieskie promieniowanie, widzia, widoczne gołym okiem. No... Ponieważ nie udało im się go rozwalić, tego pojemnika, to postanowili nasz Roberto i Wagner sprzedać na no to tak, jak zamierzali na zło. Sprzedali ten pojemnik właścicielowi pobliskiego złomowiska. Nazywał się De Viro Ferreria i widział, zobaczył wewnątrz ten pięknie świecący niebieski proszek. I to jest ten moment, kiedy sobie myślę, że... Być może komuś powinno przyjść do głowy, że coś jest nie tak. Ale nie. De Vairo, właściciel złomowiska, w gojani w Brazylii, postanowił ten pięknie świecący proszek wykorzystać do zrobienia pierścionka dla żony. Dobrze słyszycie. No a poza tym szybko po okolicy rozeszła się wiadomość, że znalezisko takie ładne, śliczne na złomowisku się znalazło. Co za tym idzie, i tutaj kolejny Facebook. Dom de Vairo tego właściciela złomowiska, zaczęli mnie odwiedzać sąsiedzi i znajomy, bo każdy chciał po pierwsze zobaczyć tą ślicznie świecącą substancję. Wydawałoby mi się, bo że pod koniec lat 80. już coś słyszano o promieniowaniu, ale najwyraźniej nie. No i dostać odrobinę tej substancji w prezencie, no bo wiecie, taka fajna jest, nie? Brat tego de Vajro, Miał na Ivo i nawet trochę tego proszku od niego dostał, od braciszka i rozsypał go na podłodze w kuchni, żeby tak ładnie świeciło. E, a inny bez braci Vairo, bo Dewajro miał paru braci, tym świecącym pyłem postanowił znakować swoje bydło, żeby ładnie świeciło w nocy i żeby je było widać po ciemku. Tak, możecie teraz oczywiście puknąć się w czoło i zastanowić, co było z nimi nie tak. No, ale tym wszystkim, którzy mieli styczność z tym wspaniałym skarbem zaczęły, no jakby dokuczać różne problemy zdrowotne. Byli osłabieni, wymiotowali, mieli biegunki. Niektórzy udawali się do szpitali, gdzie dostawali przeróżne z diagnozy od sasa do laca, to zatrucia, to alergia, to choroby tropikalne. No wiecie, w końcu to Brazylia. No ale przecież, tak jak mówiłam, Lekarze, no nie mogli nawet, no do głowy im nie przyszło, żeby podejrzewać chorobę popromienną, no, no bo to trochę jak z tym ten ten tam, że jak słyszysz ten-ten, to myślisz konie, a nie zebry. No chyba, że w Brazylii, ale nie wiem, czy tam żyją zebry. Mniejsza o to. W każdym razie dopiero żona naszego Devairo, jedyna rozsądna w rodzinie, to zawsze musi być jakaś kobieta, nie? Maria która została obdarowana tym świecącym pierścionkiem, zaczęła podejrzewać, że wszystkie te choroby, które wokół nich się pojawiły, mają związek z tym dziwnym, świecącym znaleziskiem, które dwa tygodnie wcześniej pojawiło się w ich domu za sprawą jej niepełnosprytnego męża. Zatem postanowiła, cóż, wziąć sprawę w swoje ręce, ktoś dorosły w domu musi być i Maria Owinęła tą tuleję z tym cezem, foliowym workiem, wsiadła w autobus i pojechała do szpitala, wystawiając po drodze oczywiście na kontakt z cezem nawet kilka tysięcy osób. Późniejsze badania wykażą, że akurat ten przejazd na szczęście, owszem, wystawił ludzi na promieniowanie, no ale na, 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 na niezbyt długie, więc akurat od tego nikomu nie stała się krzywda. W szpitalu szczęśliwie Rozpoznano w tulei, no sprzęt szpitalny było, nie było, stosowany przy radioterapii. Pożyczono z Agencji Atomistyki miernik radiacji, no i zidentyfikowano źródło promieniowania. Problem polega na tym, że zanim Maria dostarczyła pojemnik do szpitala, to właściwie prawa cała ta radioaktywna substancja ze środka po tych wszystkich, wiecie, zabiegach, rozwalaniu tego okienka irydowego i tak dalej, no została już, no, po prostu rozdysponowana po mieście. Zwłaszcza, że miała postać drobin, takiego popyłu, który był a to zabierany celowo przez ludzi od Ferreira, a to unosił się po prostu, roznosił się na podeszwach butów, bo przecież także rozsypał jeden z braci Dewajro proszek na podłodze swojej kuchni, a to był po prostu na krowach u innego brata DeWairo Ferreiry. No i kiedy zidentyfikowano zagrożenie, wszyscy wpadli w oczywistą panikę. Ja tutaj pod spodem podlinkowałam, bo jest dostępny publicznie oficjalny raport z incydentów w Gojani. Można sobie szczegółowo przepisać, przeczytać, co oni tam robili, ale no oczywiście Musiano poszedł się wziąć bardzo radykalne kroki. My nie można było pozwolić, żeby ludzie po prostu napromieniowywali się w ciągu dalszym. Trzeba było zdekontaminować całe miasto. Zaczęła się gigantyczna akcja dekontaminacji. Wynoszono z domu przedmioty, sprawdzano poziom napromieniowania budynków. Zaczęto spłukiwać domy, ulice, kanalizacje, ściągano warstwę gleby, wymieniano wa w ten, dachy, usuwano farbę, odtwarzano trasy tych osób, które były najbardziej skażone, czyli tych złomiarzy, tego rodziny de Vajro Ferreira. w tym szczegółowa oczywiście droga Marii Ferreira z domu do szpitala, namierzając osoby, które mogły zostać na Pracownicy złomowiska de Vajro Ferreira którzy pracowali wtedy, kiedy De Deweyro kupił od tych złomiarzy jednemu z nich swoją drogą z powodu choroby popromiennej, amputowano później rękę, zmarli. Ci prace, dwóch pracownicy złomowiska, młodzi mężczyźni. Brat Ferreira Iwo, ten, który rozniósł ten pył na podłogę swojego domu, spotkało go olbrzymie nieszczęście, ponieważ na tej podłodze tego świecącego pyłu bawiła się jego sześcioletnia córka Leide. i siedząc w tym pyle pochłonęła olbrzymią dawkę promieniowania w wyniku czego zmarła miesiąc później kilkanaście osób przedwających w domu yy, Ferreiry weszło w kontakt właśnie z tą, tą substancją roznosiło ją w sąsiedztwie i najbliższych miejscowościach no i oczywiście krowy część krów oznakowanych cezem oczywiście także padła Maria Ferreira, która była pierwszą rozsądną osobą, która zgłosiła w ogóle cały ten incydent i nosiła ten pięknie świecący pierścionek, który mąż w dobrej wierze, oczywiście, choć ojej, no niestety bezmyślnie zrobił dla niej, zmarła na chorobę popromienną. Jej matka dostała niewiele mniejszą dawkę, promieniowania, bo opiekowała się Marią w czasie choroby. Choć dzięki Marii Ferreiry, Ferreirze, generalnie cała sprawa wyszła na jaw i można było zapobiec znacznie, wie, znacznie większej ilości śmierci. Właściciel złomowiska, choć dostał większą dawkę promieniowania niż jego żona, to ponieważ no, był większej postury, a także ponieważ miał kontakt z cezem w sposób powiedzmy przerywany, bo pracował na złomowisku, a ten cały cylinder z cezem przebywał cały czas w domu, gdzie cały dzień była jego żona, on akurat przeżył. Wielkie dawki promieniowania, takie żeby były istotne dla zdrowia, przyjęło co najmniej 46 osób. Przynajmniej tyle zidentyfikowano. Część z nich zmarła w najbliższych miesiącach po kontakcie. Trudno jednak było, nie mamy w raporcie śledzenia ich losów w późniejszych latach, czy zachorowali na popromienne nowotwory, czy w jakiś inny sposób jeszcze wpłynęło to na ich życie. A w ogóle na całe skażenie radioaktywne było narażonych ponad 100 tysięcy osób. Część tych osób poddano dekontaminacji, część pochłonęła małe dawki, ewentualnie takie, które po prostu zwiększyły ryzyko zachorowania na nowotwory, znaczy po prostu albo aż. Ostatecznie jednak za bezpośrednie ofiarę incydentu uznano zaledwie kilka osób, które zmarły bezpośrednio po nim, czyli te, te Marię, tych złomiarzy, no i oczywiście córkę Iwo Ferreiry. Ciało zresztą tej córeczki pochowano w specjalnej ołowianej trumnie, zabezpieczonej dodatkowo blokiem betonu. To maleńkie ciałko, ponieważ było tak bardzo napromieniowane, że nawet w grobie stanowiłoby zagrożenie dla otoczenia. Tak jak mówiłam, De Viro Ferreira, choć otrzymał właściwie śmiertelną dawkę promieniowania, ale często wychodził z domu i tak jak spekulowano, jego organizm na bieżąco mógł naprawiać szkody. Nie wiem, czy to prawda. W każdym razie częściowo się zregenerował, miał taką wyjątkową siłę w organizmie, ale zmarł kilka lat później, ponieważ wyrzuty sumienia spowodowane tym, co zrobił, sprawiły, że wpadł w alkoholizm i zwyczajnie zapił się na śmierć. Oczywiście osoby, które odpowiadały za niewystarczające zabezpieczenie budynku szpitala, zostały potem skazane w procesie karnym za niedopatrzenia. W samym miasteczku Gojania usunięto z wielu miejsc warstwę ziemi. Zburzono parę budynków, w których przebywał ten e, Cez. Wszelkie obiekty z domów wynoszono, badano pod kątem skażenia. E, skażone rzecz jasna przeznaczono do zniszczenia, choć Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej pozwoliła na zdekontaminowanie niektórych drobnych przedmiotów pamiątkowych, e, żeby no, nie zaorać ludziom całych domów, jeśli było to możliwe na przykład w przypadku biżuterii. Po usunięciu wszelkiego dobytku z domów musiano także testować instalację kanalizacyjną pod kątem promieniotwórczości, zdzierano farby, podłogi traktowano mieszaninami kwasów i błękitu pruskiego, odkurzano dachy, nawet nie, czasem dachy po prostu wymieniano, a ście ścieki z oczyszczania usunięto z miasta i składowano w odległym miejscu jeszcze przez jakiś czas, bo miały szansę być także radioaktywne. Ba, mało tego, mocz osób yy, no, napromieniowanych także przepuszczano przez specjalne wymieniacze jonowe, by wychwycić jony cezu. Generalnie w sumie w miasteczku zburzono 40 domów, a yy, przez jakiś czas lęki spowodowane incydentem w Gojani były takie, że mieszkańcy Gojani w innych miejscowościach byli witani delikatnie rzecz biorąc z niechęcią, bo się bano, że powiedzmy roznoszą promieniowanie. Jedyne dobre, co z tego wyszło, to to, że Brazylia po tym wydarzeniu zmieniła swoje prawo dotyczące przechowywania radioaktywnych źródeł. Także pamiętajcie, drogie dzieci, jeśli coś się bardzo ładnie świeci i nie wiecie dlaczego, to może to nie jest dobra wiadomość. A tak poza tym, no to właśnie jest koniec tej historii. Chyba mało znanej w Polsce, na pewno nie jakoś specjalnie rozpowszechnionej. Także dlatego, że no wydarzyło się to wszystko jednak w latach 80. minionego wieku. Kiedy nie było internetu i nikt specjalnie nie mógł o tym pewnie w Polsce się dowiedzieć. No i to tyle. Krótka historyjka, a mam nadzieję, że trochę ku przestrodze. No i teraz jakby. Koniec jest już meritum tak zwanego, możecie już wyłączyć, bo będą teraz ogłoszenia, które od czasu do czasu muszę dać, żeby zadowolić YouTube'a. Nie będą one w żaden sposób istotne dla historii, ale muszę je czasami powiedzieć. Pierwszą z nich jest taka informacja, którą mam od czasu do czasu powiedzieć, że jakbyście nigdy wcześniej nie byli w internecie, to wam powiem, że można kanał zasubskrybować oraz wcisnąć tak zwany dzwoneczek bo y, wtedy dostaniecie powiadomienia, a, albo nie, bo YouTube czasami nie wysyła tych powiadomień. Druga rzecz jest taka, że oczywiście zostawienie komentarza bardzo miłego oczywiście jest super i zwiększa zasięgi kanału. Y, oczywiście, jeżeli chcecie napisać komentarz, że ojej, bo zrobiłaś literówkę, albo nie wiem, powiedziałaś brzydki wyraz, albo o matko, o matko, o matko, nie wiem, jesteś strasznie głupia i brzydka. No to, no to możecie też, ale prawdopodobnie zwłaszcza te obraźliwe komentarze to i tak usunę, bo to ma być miłe miejsce w internecie, a nie pełne agresji. A poza tym jeszcze co możecie zrobić? Możecie... Na przykład wspierać kanał, tam pod każdym filmem jest takie serduszko z dolarkiem i możecie mi zapłacić pieniądze na książki. Oczywiście nic z tego nie będziecie mieli poza satysfakcją, bo ja na razie nie, nie jestem w stanie zapewnić niczego dodatkowego osobom wspierającym. Także nie obrażę się jak nie zostawicie, ale jak zostawicie to super. No i czy coś jeszcze? Czy ja o czymś jeszcze zapomniałam? Tak, a właśnie, te takie kliki w górę, że niby łapka w górę. Nie wiem, czy to cokolwiek daje. W sensie ja nie mam pojęcia, czy to jakoś wpływa na algorytm, ale na pewno jest miła, jak ma się dużo tych takich kciuków w górę, więc możecie mi dać kciuk w górę. No i to chyba koniec ogłoszeń parafialnych, które muszę czasami umieścić, bo YouTube wysyła takie maile w stylu hej, powiedz to swoim słuchaczom, bo oni nigdy w życiu nie byli na YouTubie. I znaleźli się tu po raz pierwszy, a poza tym żyli przez większość czasu głębokiej puszczy. No i to, to tyle. Mam nadzieję, że podcast o radioaktywnych miasteczkach w Brazylii bardzo Wam się podobał. Za tydzień będzie jakiś inny, jak zawsze, przynajmniej jeśli dożyje. No i to tyle. Do usłyszenia.